0: mitad de semana y aquí estoy preparando un cafecito expreso, espero que te guste ¿Has pensado qué sucedería si te apartaras de tus familiares y amigos más allegados? Si mañana despertaras en una tierra diferente a la tuya donde las costumbres son completamente distintas y si las oportunidades que pensabas que tenías en ese otro país se vuelven humo Emigrar no es fácil y muchos pasan por el síndrome de Ulises y no se dan cuenta. ¿Quieres saber de qué va? Escucha. Si lo sueña. Con esa energía positiva, esos aplausos y lo que no debe faltar, tu cafecito, damos inicio a este episodio número 702. Del programa te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras. Claro que tienes que suscribirte de manera gratuita en tu reproductor favorito de podcast y así no te pierdes de cada nueva entrega grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde santo domingo república dominicana y para todo el mundo hoy es miércoles 8 de agosto del año 2018 8 del mes 8 del 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho. Pero antes quiero invitarte a que te unas al Club Kaisen si todavía no lo has hecho. La comunidad. De la mejora continua, tienes cursos en línea, ¿eh? más de 30 cursos disponibles, tienes eventos en vivo, tienes la biblioteca digital, tienes una comunidad de personas alineadas con mejorar su calidad de vida, acompañamiento personalizado de un servidor y muchas cosas nuevas que seguiremos eh, colocando, no que seguiremos eh, con la que seguiremos innovando en este club. No dejes pasar esta oportunidad, si todavía no lo has hecho, ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a dar inicio al itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La expectativa es la madre de toda frustración. Antonio Banderas. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Síndrome de Ulises o Cuando emigrar se convierte en frustración. Este es un tema que ha sido solicitado en robertsazuke.com barra ideas. Recuerda que estaré preparando los temas directamente desde esta área de la página web robertsazuke.com barra ideas. Si quieres proponer un tema, hazlo y si ya está publicado lo que quieres, vota por él para yo irlo priorizando, no dependiendo de la cantidad de votos que tengas. Y bueno, el fenómeno de la emigración no es nuevo. De hecho, cuando se descubrió América, muchos de los europeos se embarcaron en los antiguos buques y pusieron rumbo al nuevo continente con la esperanza de encontrar una nueva vida y más oportunidades para lograr sus sueños. Hoy los flujos migratorios han cambiado, han cambiado el sentido, pero de una forma u otra el fenómeno que sigue estando en la base es el mismo casi siempre. El mismo la inconformidad con el estado de cosas del país donde se vive y la esperanza de encontrar un mundo mejor en el país donde se emigre. Es muy raro encontrar a alguien que quiera emigrar de su país estando muy bien para estar peor y sabiendo que va a estar peor y deseándolo. Creo que eso no, no es posible, ¿eh? no es posible a menos que esté escapando de otra cosa. Bueno. Sin embargo, los especialistas que estudian actualmente las características de las personas que emigran afirman que éstas deben enfrentarse a una serie de requisitos del medio que en muchas ocasiones, pues, eh, explotan o depletan sus recursos psicológicos provocando un nivel de estrés mucho mayor del que existía en la antigüedad. De esta forma, Joseba Achotegui, un psiquiatra y profesor de la Universidad de Barcelona ha acuñado un nuevo término para indicar a los emigrantes ilegales o aquellos que emigran en condiciones extremas que sufren grandes periodos de estrés. Y lo ha denominado como síndrome de Ulises o en términos más científicos síndrome del inmigrante con estrés crónico. Como puedes suponer, este término hace referencia al legendario Ulises. Homero lo relataba en la Odisea de la siguiente forma. Y decía Y Ulises pasábase los días sentado en las rocas, a la orilla del mar, consumiéndose a fuerza de llanto, suspiros y penas, fijando sus ojos en el mar estéril, llorando incansablemente. Y luego, en otro pasaje, en aras de protegerse del perseguidor, Polífemo le responde a este. Preguntas, Cíclope, ¿cómo me llamo? Voy a decírtelo. Mi nombre es Nadie y Nadie me llaman todos. Y es que quizás las cosas no han cambiado mucho desde aquellas fechas hasta el momento porque hoy muchos emigrantes, sobre todo los clandestinos o ilegales que desean sobrevivir, Deben ser invisibles, abandonar su identidad e integración social. Obviamente, de esta forma no se puede hablar de equilibrio o de salud mental. Hay cuatro puntos de tensión que se dan y que caracterizan este síndrome de Ulises. El primer punto de tensión es, por la que pasa, ¿no? la soledad. Dada por la separación, obviamente, no, de familias y sus amistades, la nostalgia por lo que quedó detrás es difícil de superar, sobre todo cuando se llega a un país de costumbres diversas. Y si a esto se le suma la imposibilidad de reencontrarse con los seres queridos debido a que las condiciones económicas no lo permiten, pues el cuadro se hace aún más dramático. De esta forma, muchas veces la persona siente que ha caído en una especie de vacío afectivo muy difícil de sobrellevar. El segundo punto de tensión que caracteriza a este síndrome es el fracaso. Cuando finalmente el emigrante se da cuenta que en el país al cual ha llegado no hay tantas posibilidades como pensaba. Entonces comienzan a aflorar los sentimientos de desesperanza, de frustración, de fracaso. Muchas personas emigran con el objetivo de mejorar económicamente o obtener un trabajo mejor, pero si después de un tiempo prudente sus metas principales no se encuentran cercanas, se corre el riesgo de caer en una gran depresión pensando que el esfuerzo realizado no ha valido la pena. Punto de atención número 3. la lucha cotidiana. Cuando la persona se traslada a otro país, debe comenzar su vida desde cero. Y esto implica encontrar un apartamento decente o lugar donde vivir, establecer nuevos hábitos alimenticios y satisfacer otras muchas necesidades cotidianas. Sin embargo, para esto se necesita cierta solvencia económica que normalmente los emigrantes no poseen en parte porque aceptan trabajos mal pagados y porque parte del dinero lo envían a sus familiares. Por ende, se encuentran luchando por la supervivencia día a día, una lucha que es altamente desgastante, tanto en el plano psicológico como físico. Y punto de tensión número 4, el miedo. La mayoría de los emigrantes ilegales acceden al nuevo país pasando por redes de contrabando de personas que proponen viajes inciertos en los cuales se puede perder la vida. Obviamente esto genera miedo, pero el peor problema radica en la aprehensión cotidiana, en el temor, obviamente, a ser deportados. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Ulises? Quienes están aquejados de este mal presentan algunas características peculiares que no se aprecian en todos los emigrantes. Y estas son tristeza expresada en el sentimiento de fracaso y de indefensión aprendida, llanto incontrolable expresado en situaciones límite y sin importar el género, culpa, sensación de que ha hecho mal a las otras personas, fundamentalmente a los familiares cercanos que ha dejado en su país y culpabilidad por todo lo que le sucede autoacusándose de su situación actual. Es ahí donde aparecen los reproches y los pensamientos de tipo eh, no, no debía haberlo hecho, no debería haberlo hecho. También tensión y nerviosismo, un síntoma muy frecuente que expresa el enorme esfuerzo que se realiza por combatir las adversidades. Otro síntoma, preocupaciones excesivas y recurrentes. Estas personas usualmente deben tomar Grandes decisiones en muy poco tiempo a la misma vez se preocupan por quienes han dejado atrás y por el propio futuro. Obviamente esta situación es difícil de soportar cuando se extiende por largos periodos de tiempo. Y otro síntoma es el insomnio. Los pensamientos rumiativos son los principales responsables de los problemas para conciliar el sueño, ya que durante la noche cuando no hay estímulos, externos que distraigan el pensamiento afloran los recuerdos y la soledad se hace aún más difícil a estos síntomas eminentemente psicológicos suelen sumársele otras manifestaciones físicas como dolores de cabeza o fatiga extrema obviamente la solución a esta problemática no no se encuentra únicamente en, en que el emigrante ponga de su parte y piense positivo y que siga luchando porque hay cosas que se pueden controlar y cosas que no. Y el que se va a otro país buscando mejoría, eh, bueno, la mejoría la, puede ser que la encuentre, puede ser que no, pero eso no se sabe cómo va a ser la realidad hasta que tú llegas ahí y te enfrentas a ella. ¿Mm? Entonces eh, es importante tomar en cuenta este síndrome, estos síntomas. Muchos emigrantes pasan por él y aún no lo saben y no lo saben. No, aún no, no lo saben o pasaron por él y no lo saben y lo superan o pueden, digámoslo así, salir poco a poco de él a medida que su realidad se va acoplando un poco, a medida que va encontrando estabilidad, a medida que se van logrando ciertas metas, pero es sumamente difícil. Bueno, ¿esto quiere decir qué? ¿Que, no, ¿Que no emigre a otro país? No, no. Lo importante es saber que esto puede pasar. Y lo importante es saber que es necesario buscar ayuda cuando esté pasando. ¿Eh? Es necesario buscar ayuda cuando eh, esté pasando. Yo recuerdo el caso de una persona muy cercana a mí que se mudó a, 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 una, a, un, a un, un pueblo de China. ¿Ya? Un pueblo de China y la idea era vivir ahí seis meses para luego irse a vivir a otro país. Y a las semanas esa persona estaba experimentando algo muy parecido, ¿no? Ataques de pánico, ansiedad. Eh, imagínate una persona latina, caribeña, que se encuentra en un país donde todos son chinos parecidos, como decimos nosotros en broma. Y fue muy difícil para ella y al final tuvo que volver a su país. Fue sumamente difícil. En ese país ella no era lo que era aquí. Aquí era eh, profesional, con trabajo, con muchas condiciones, con, con un dominio excelente de su idioma. Allá no. ¿Cuál es entonces? Eh, ¿Cómo puedo lidiar yo con este síndrome? Bueno, lo primero es buscar ayuda, reconocer que estás pasando por esto y buscar la ayuda pertinente. Y tú puedes decir, bueno, pero imagínate, yo estoy en otro país, no tengo dinero, ¿cómo pago yo a un psicólogo? Bueno, busca ayuda de personas en las redes que puedan ir dándote algunos consejos, algunas recomendaciones, eh, que sepas, entonces comienza a, a entrenarte tú mismo con los recursos que tengas a mano para eh, poder lidiar cada día con esos signos y esos síntomas. ¿Eh? Que si practicar mindfulness o meditación. Que, que si hacer nuevas relaciones interpersonales, pero tienes que saber hacerlas. Que si practicar la asertividad, pero tienes que aprender si no sabes hacerlo. Entonces hay cosas que hay que aprender. El dinero es una variable, pero no es determinante. O sea, que tú en internet puedes buscar pero tienes que comprometerte contigo a superar eso. Entonces tienes que trabajar igual, ya sea con un psicólogo o no, tienes que hacer tu parte. ¿Eh? Es importante también que desarrolles una rutina diaria que te, que, que a ver, que te haga sentir tranquilo, confiado y seguro. ¿Mm? Esto no es fácil. ¿eh? Esto suena muy bonito yo comenzar a decir consejos o recomendaciones y demás eh, pero esto no es tan fácil porque la realidad de cada emigrante es diferente y dependiendo del país donde va, también es diferente. Y aquí hay factores que se le agregan, que es la discriminación en muchos países. Entonces, por eso digo que lo mejor es eh, buscar ayuda. Lo mejor es buscar ayuda pertinente para poder superar poco a poco esta sintomatología que puede darse. Y bueno... Al final también tener en cuenta si tú estás pensando emigrar, ten en cuenta que puedes pasar por esto. Sí, puedes pasar por esto, puedes pasar por lo que se llama también un duelo migratorio. Eh, piensa si sí, de verdad no hay, hay cero posibilidades de que en tu país, aún con los recursos tecnológicos que tenemos en el día de hoy, eh, no, no puedes vivir en tu país. Porque si cabe la más mínima posibilidad, lucha por esa posibilidad. Si cabe la más mínima posibilidad de tú crear una realidad distinta en el país donde vives, a pesar de las malas condiciones en que se vive, lucha por ello. ¿Por qué no? Sigues, sigues estando en tu país. ¿Mm? Es tu tierra. Pero si no las hay, bueno, pues, de acuerdo. O sea... Si entiendes que tienes que buscar un mejor norte, pero que sepas que esto puede pasar. Y si puedes prepararte con estrategias, no quiere decir que el hecho de que, que sepas cómo afrontarlo lo vas a hacer bien, pero por lo menos tener la conciencia de que esto puede pasar, saberlo o algún familiar tuyo, saberlo. Entonces buscar la ayuda pertinente porque no es eh, una situación eh, sencilla. Y bueno, ese es el tema y mi recomendación para ti en el día de hoy. A agradecer por proponer este tema. Y si quieres proponer un nuevo tema, pues robersasuke.com barra ideas. Ahí lo puedes hacer y yo con muchísimo gusto lo preparo para ti. ¿eh? Bueno, la canción que tenemos en el día de hoy desde que encuentre en mi móvil se titula. La canción para el día de hoy se titula. Respira de Luis Fonsi. Ahí lo tienes, Respira de Luis Fonsi. Esta canción forma parte de nuestro playlist que tenemos en Spotify. ¿Eh? Te invito a un café, así mismo se llama. Espero que te suscribas a la lista y que disfrutes de esta canción sumamente contento porque tenemos un nuevo mensaje de voz vamos a escucharlo
1: saludos Robert te habla Charlie Soler puertorriqueño residiendo en el área de Orlando, Florida eh, por fin me atrevo a enviar este mensaje llevo siguiéndote por bastante tiempo a través de Facebook y a través de iVox eh, siempre he estado envuelto en todo lo que tiene que ver el emprenderismo pero desde hace un tiempo atrás he estado con el deseo auténtico de generar una plataforma para brindar un, un, un contenido diferente a las personas. Y no me atrevía, no me atrevía. Escuché un audio, el cual estuviste hablando sobre la importancia de no atreverse a tomar estas decisiones y al fin lo decidí, lo abrí. Eh, tengo la plataforma a través de Facebook que se llama Ley Liderazgo, Emprendimiento e Influencia y quiero simplemente agradecerte todo lo que has hecho en mi vida y sobre todo lo que has influenciado en mi vida. Te bendigo a ti y a tu familia. Mucho éxito, mi hermanito, y seguiré conectado contigo muy pronto también para participar de todos estos programas extraordinarios que haces así que mucho éxito y bendiciones gracias
0: Charlie por tu mensaje bueno vecino ¿no? somos vecinos Charlie y bueno si les interesa ley así mismo se llama L E I lo pueden buscar en Facebook ya yo le yo di un vistazo me está gustando mucho lo que estás haciendo Charles cuentas con mi apoyo para lo que necesites y un fuerte abrazo para ti, todos los puertorriqueños eh, que nos escuchan desde diferentes países, ¿no? Desde Puerto Rico y, y en Estados Unidos y donde quiera que esté un boricua, pues que escuche Te Invito a un Café, le mando un fuerte abrazo. A ti que nos has dejado tu mensaje de voz en teinvitouncafé.net, puedes hacerlo. Dejas tu nombre, tu país y el saludo que quieras. Y yo con muchísimo gusto lo publico en los próximos episodios. También en teinvitouncafe.net está ya disponible la camiseta oficial con el eslogan de este programa. ¿eh? Teinvitouncafé.net debajo, al final, tienes ahí la camiseta oficial que puedes adquirir desde Amazon.com para ti. Y cuando la tengas, por favor, tómate una foto y súbela a mis redes sociales o envíamela por correo como desees para yo publicarla en mis redes también y me dices de qué parte del mundo es. Vamos a ver a cuántos países podemos llegar con la camiseta de TIUC de Te Invito a un Café. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Hoy es un buen día para compartir este audio, sí, compartir este audio en tus redes sociales, porque ¿cuántos de nosotros los latinos no tenemos personas que han emigrado y quizás han pasado por este síndrome y quizás nunca lo supieron? Entonces vamos a enviárselo para ver si se identifican con eso o si te pasa a ti o algún familiar. Ponle este audio en tus redes sociales a esa persona o en tu muro en general para que todos puedan um, educarse, informarse sobre este síndrome y tomar eh, la decisión que necesiten tomar. Ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas lograrlo si quieres compartir tu experiencia y unirte a una comunidad de gente chula, chulísima, e encantadora. No olvides que en Facebook tenemos el grupo Comunidad TIUC y en Telegram también, ya somos 150 miembros robertsazuke.com barra Telegram y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café, agradecerte como siempre por todo gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast por tus me gusta en Ebox, por estar ahí siempre presente, quiero desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien que sea un día súper productivo